0: Also ist mein Gebäude gänzlich ungedämmt, habe ich hundertprozentig
1: Handlungsbedarf. Das kann man, glaube ich, noch einfacher sagen. Alle haben
2: Handlungsbedarf. Wichtig ist auch da, 2045 kein Öl, kein Gas, kein gar nichts mehr. Also alles, was fossil ist, muss 2045 aus Deutschland weg sein.
1: Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, also ich wische dem Habek jetzt eins aus, ich baue jetzt nochmal schnell eine Gasheizung ein. Mhm. Den habe ich bis 2045 Ruhe und ich bin mir nicht sicher, ob das eine kluge Entscheidung gewesen sein wird.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Energetische Sanierung. Was kommt auf Immobilienbesitzer zu? Es ist das Thema der Stunde. Es gibt ganz, ganz viele Fragen. Was ist los? Kurzfristig ähm, gibt es jetzt Heizungsverbot. Was muss man tun? Noch Heizung rausrupfen. Was ist eigentlich der große Spannungsbogen? Was muss man in den nächsten zehn Jahren tun? Was muss man bis 2045 tun? Ähm, ja, die Politik stellt uns einige Aufgaben, denen wir natürlich auch sehr gerne nachkommen wollen, weil es wichtig ist. Ähm, nicht für uns als Immobilienbesitzer, sondern tatsächlich für den Planeten. Ähm, und deshalb wollen wir das Thema jetzt mal sortieren und zwar mit Josefine und Julian ich freue mich sehr dass ihr da seid. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo
0: Marco. Also, warum ähm, spreche ich mit euch und wir miteinander jetzt über dieses Thema? Ähm, Josefine, wir kennen uns schon länger. Du bist auch bei uns äh, im, im Coaching-Team ähm, äh, für das Thema äh, Energie auch irgendwie zuständig. Ähm, unter anderem und äh, ja, du bist Schornsteinfegerin und Energieberaterin. Beschäftigst dich daher logischerweise mit genau diesen Themen. Energieberater würde ich sagen, ist einer der gefragtesten. Rollen und Jobs überhaupt gerade in dem ganzen Immobilienumfeld und deshalb Julian, du bist von Haus aus erstmal Ingenieur und hast ein Büro mit Energieberatern, du machst das auch bei unserem Portfolio gerade. Du analysierst ganze Portfolien oder einzelne Objekte, ähm, erstellst Sanierungsfahrpläne mit deinem Team und gleichzeitig ähm, bist du äh, Lobbyist im Verband der Schornsteinfeger, die sich eben dann auch in Berlin mit der Politik darum kümmern. Du bist sehr nah in Berlin dran an der Politik und kannst ja wirklich, äh, wir haben es intern schon erlebt, ähm, äh, extrem gut erklären und uns sagen, was da eigentlich gerade alles diskutiert wird, was man schon weiß, vieles weiß man auch noch nicht, aber ich glaube, wir können, und das wäre die Aufgabe für das Gespräch, ähm, ein bisschen einen Leitfaden bieten, dass, dass die Leute, die jetzt einfach Immobilien haben, ein paar grundsätzliche Fragen beantwortet kriegen, vor allem dann. Und das wird neben einer Einleitung und Einordnung, was da jetzt alles passiert, werden wir dann eben über, über Technik sprechen natürlich. Also was sind Heizungssysteme in der Zukunft, aber auch müssen Gebäude gedämmt werden und so weiter. Welche Förderung gibt es? Und dann eben ganz konkret noch auf das Thema Umsetzung kommen. Ja, was sollte man denn jetzt tun? In welcher Situation? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Aufgabe für äh, ein Gespräch. Aber wir werden uns alle Mühe geben, ähm, würde ich sagen, da mal irgendwie ein bisschen durchzuführen durch diesen Dschungel. Das heißt, lasst uns mal ganz groß anfangen, ähm, von weit weg äh, zurück quasi äh, das ein bisschen aufziehen. Was bedeutet es? Wir wollen 2045 klimaneutral sein. Die Gebäude sollen klimaneutral sein. Ist es richtig? Und was bedeutet es?
2: Ja, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir globale Klimaschutzziele haben. Die wurden 2016 mit dem Pariser Klimaschutzabkommen festgelegt, global. Daraufhin hat sich die EU Klimaschutzziele gesetzt, die die EU einhalten muss. Und das ist dann wiederum auf die Länder übergegangen. Also Deutschland setzt seine Ziele für unsere Klimaneutralität auf Grundlage von EU oder globalem Recht. Und wir haben dann einen sogenannten Klimaschutzplan äh, verabschiedet, auch schon 2016. Und darin ist gegeben, dass wir bis 2050 klimaneutral werden wollen in Deutschland. Es wurde dann noch mal ein bisschen zurückgestuft auf 2045. Und da sind sehr, sehr viele Sektoren, also der Gebäudebereich ist einer der Sektoren, der in diesem Klimaschutzplan gefestigt wurde, dass dieser halt die CO2-Reduktion erfüllen muss. Also wir wollen den CO2-Ausstoß einfach reduzieren und das eben mit einer bestimmten Zielsetzung. Da ist 2045 eine entscheidende Rolle, weil da wollen wir in Deutschland klimaneutral sein. Also, genauso viel CO2-Ausstoßen wie auch durch Wälder, Ozeane und so weiter wieder aufgenommen werden kann, damit wir da null auf null aufgehen. Das ist das große Ziel.
0: Was bedeutet klimaneutral für ein Gebäude dann?
1: Na, wenn man das runterbricht... Es muss eine Bilanz stimmen. Also die wir haben eine CO2-Neutralität, die hier ausgerufen wird. Und das ist eine Bilanz. Also ich habe, wenn ich zum Beispiel gebäude nahen Strom erzeuge, durch Photovoltaik oder Solarthermie, ich darf halt nicht mehr CO2 sozusagen verbrauchen, als ich auf anderer Seite einspare. Also es ist immer bei dieser ganzen Diskussion, wenn es um Klimaneutralität oder co 2 bilanz geht, ist es immer eine Rechnung mit äh, positiven, also reinkommendem und rauskommendem CO2. Das heißt, ich muss das quasi auf Null, auf Null äh, ausbreiten. Äh, das soll neutral sein. Deswegen heißt das ja auch Klimaneutralität und nicht Zero Emission oder äh, man könnte ja auch ganz andere äh, mhm. Wörter dafür finden. Es äh, ist halt eine Bilanzrechnung.
0: Ja. Okay, wollen wir dann gleich auch logischerweise technisch ein bisschen verstehen, was das bedeutet. Jetzt würde ich gerne dann das quasi ein bisschen Zeit nach vorne gehen und gucken, was so in ja, Anfang der 30er, da wird ja jetzt viel diskutiert, kommt auch von der EU, ne, dass wir bis 2033 zum Beispiel... Ähm, nur noch die Energieeffizienzklasse D oder besser haben sollen oder die 15% schlechtesten Gebäude auf jeden Fall. Ja, könnt ihr das mal, äh, was, das mal erklären, was auf dem Zeithorizont von 10 Jahren passiert?
1: Um das mal in den Kontext zu setzen, also das, worüber, was du jetzt gerade ansprichst, ist ein äh, Beschluss, der gerade im Europäischen Parlament verhandelt wird. Das ist, in der Europäischen Union muss man wissen, wir haben quasi ein Kleeblatt, es müssen immer drei Parteien zustimmen. Das Parlament der Rat und die Kommission. Und jetzt hat das Parlament diesen Vorschlag gemacht, dass man 15 Prozent der schlechtesten Gebäude eines jeden europäischen Mitgliedslandes von einer imaginären geschaffenen Klasse auf eine bessere äh, sanieren muss. Was wir heute noch nicht wissen wer sind denn die 15% schlechtesten Gebäude in Deutschland? Weil die Energieausweise, die wir jetzt haben, sind da nicht mit vergleichbar. Also wir haben jetzt ganz viele Anfragen von Immobilienbesitzern, die sagen, mein Energieausweis weist die und die Klasse aus. Ich kann aber diesen Energieausweis, den ich heute habe oder vor fünf Jahren habe machen lassen, nicht dafür benutzen, diese sich in der entstehenden europäischen Gesetzgebung befindliche Regelung ähm, zu bewerten. Weil das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, wenn man wissen möchte, ähm, ob ich zu den 15% schlechtesten Gebäude gehöre, brauchen wir ja erstmal einen nationalen, einheitlichen Energieausweis. Dann kommt als nächster Schritt, ich klassifiziere mich ein, was sind die 15% schlechtesten Gebäude und dann weiß ich, ob diese Pflicht überhaupt auf mich wirkt. Und wie viel Sanierungsmaßnahmen das bedeutet, das kann, ich, kann man heute noch gar nicht absehen. Mhm. Es ist halt ein ziemlich... Komplexes Konglomerat. Schön ist, dass das jetzt schon auf dem Tisch liegt. Also beim Heizungstausch, da reden wir jetzt ja gerade über nationale Gesetzgebung. Wenn man nach in die EU guckt, dann weiß man ja, was Deutschland in den kommenden Jahren umsetzen will. Und ich weiß halt aus Berlin, also es gibt jetzt Ministeriumskreise, die beschäftigen sich gerade mit der Frage, wie finden wir denn überhaupt heraus, was die 15% schlechtesten Gebäude sind.
0: Hm. Es das heißt also, es ist noch noch nicht ganz korrekt, aber möglicherweise eine Vereinfachung. Mit also zumindest gehen wir selbst aktuell so ran, dass wir uns schon irgendwie orientieren an dieser äh, Energieeffizienzklasse, die da die da steht. Der bis H geht, H ist die schlechteste, A ist die Beste. Ne? Und äh, jetzt wird da diskutiert, dass man irgendwie auf D kommen muss. Das ist aber, wie ihr gerade erklärt habt, eigentlich nur erstmal eine Vereinfachung, die noch im Detail ausgearbeitet wird.
1: Ja, also wenn man in Deutschland gucken möchte, wir haben ja in der Fördersystematik den Worst Performing Building Bonus. Mhm. Der wurde letztes Jahr schon geschaffen. Der mutet ja schon so an, als ob das in die Richtung geht. Also es sind ja am Ende die gleichen Leute, die jetzt auch dieses Gesetz für Deutschland umsetzen werden, die, die diese Förderrichtlinie geschrieben haben. Und in dem Worst Performing Building Bonus ist es so, ich habe ein Gebäude, was vor 1956 errichtet wurde und die Außenwand ist noch nicht vollständig gedämmt also mehr als drei Seiten des Gebäudes sind noch nicht gedämmt, dann kann ich davon ausgehen, dass es zu den schlechtesten Gebäuden in Deutschland gehört. Mhm. Das wäre jetzt für mich eine Analogie, die man als Übergangslösung jetzt nutzen könnte. Also ich habe ein sehr altes Gebäude vor 1956 errichtet und im Kern unsaniert. Mhm. Dann kann ich davon ausgehen, dass mich später diese europarechtliche Regelung treffen wird.
2: Mhm. Mhm. Okay. Was ja wiederum Schönes weil jetzt können wir das Ganze noch fördern lassen. Also ein Grundsatz ist ja immer, was gefordert wird, wird nicht mehr gefördert. Ja. Das heißt, im Moment habe ich als Immobilienbesitzer, der schon sagen kann, okay, mein Gebäude ist eben eins dieser Worst Performing Buildings ja, und kann, kann jetzt noch Förderung in Anspruch nehmen, um schon mal das Gebäude auf einen entsprechenden Standard zu setzen, damit ich in Zukunft dann nicht in eine Forderungssituation reinkomme.
0: Ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir auch versuchen, schon schon äh, seit längerer Zeit wirklich klarzumachen. zu machen. Also ähm, das sieht man auch bei bei anderen Dingen, die umgesetzt werden sollen, wie das E-Auto oder so. Ähm, zu, zu, also jetzt wird noch äh, jetzt gibt's noch Förderung. Ne? Ähm, das wird eher weniger und eher schlechter. Irgendwann ist es einfach Zwang und das Pech gab, wenn du es nicht gemacht hast. So, ähm, also ausruhen ist mit Sicherheit nicht äh, nicht die richtige Taktik. Ähm, okay, also worst performing buildings ist glaube ich ähm, ist glaube ich erstmal Logisch, dass da noch aber viel viel zu tun ist. Jetzt trotzdem, nochmal gesagt, wenn ich jetzt ein Gebäude habe oder kaufe, wo ich einen Energieausweis habe, der im Moment sagt, das ist irgendwie ein G oder ein H, das wäre genauso ein Indiz, wo ich sicher war oder relativ sicher sagen kann, das gehört wahrscheinlich dazu, das muss ich irgendwie in Richtung D bringen, oder?
1: Ja klar, also es drückt ja auf jeden Fall was aus, auch die Energieausweise. Das Problem ist, dass, was wir bei Energieausweisen haben, es gibt vier verschiedene Arten, von Energieausweisen, die momentan im Markt unterwegs sind. Vorher hieß das ja Energieeinsparverordnung, was heute das Gebäudeenergiegesetz ist. Das heißt, wenn ich einen alten Energieausweis habe, dann ist der schon nach einem anderen Gesetz ermittelt worden. Das macht was aus. Also wenn ich, je nachdem, wann der Energieausweis entstanden ist. Und dann habe ich einen Unterschied zwischen Verbrauch und Bedarf. Habe ich einen Verbrauchsenergieausweis, spiegelt der zum einen wieder, wie gut ist das Gebäude, aber mit einem sehr großen Nutzereinkommen, äh, nutzer nicht Einkommen, sondern Nutzereinfluss. Hm. Ne, also wenn ich jetzt einen Verbrauchsausweis erstellt habe und da wohnen in dem Gebäude nur alleinstehende Personen, die alle im Fitnessstudio duschen, dann ist der Verbrauchsausweis künstlich gut. Das heißt, Oder das halbe nicht, Gebäude steht leer. Oder das halbe Gebäude steht leer. Wobei das,
2: das wird ja mit einkalkuliert. ja. Ich würde sagen, das
1: bereinigen wir, also, in der, also die guten Energieberater bereinigen das, äh, wobei man halt ich sag mal, es gibt viele Marktpartner, internet und Co., wo solche Sachen möglicherweise gar nicht eingeflossen sind. Die sind halt, ich sag mal, schwer äh, auf das Gebäude, denn die spiegeln nicht wirklich die energetische Qualität wider, sondern waren halt für die Immobilienanzeige notwendig oder ähnliches.
2: Es ist ja ein Unterschied, ob die 80-jährige Oma in ihrem Wohnzimmer 25 Grad hat und in den Rest des Gebäudes nicht beheizt oder der Rest der Wohnung oder die sechsköpfige Familie äh, da drin wohnt, die das komplette die komplette Wohnung eben auf ihre dementsprechende Temperatur beheizt. Das ist halt im Verbrauchsausweis überhaupt nicht wiederzuspiegeln.
0: Was glaubt ihr, was, was kommt für eine Art von Energieausweis? Worauf wird man sich da verständigen?
1: Also ich denke, dass es ein möglichst einfaches System sein wird. Also der heutige Energieausweis, wenn wir den nach Bedarf vermitteln, ist ja recht kompliziert. Wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, dass wir wenige Energieberater, also es gibt 11.000 Stück in Deutschland, die gelistet sind, ähm, jetzt den gesamten Immobilienbestand nach einer neuen Systematik, die wir noch nicht kennen, bewerten sollten, dann sind wir bis 2045 ja noch nicht fertig. Das heißt, die Idee dieses globalen Energieausweises, der dann für ganz Deutschland gilt und jedes Gebäude haben muss, wird irgendwie runtergebrochen werden. Und wenn wir da wieder zurückkommen, das sind die gleichen Menschen, die jetzt den Worst Performing Building Bonus erfunden haben, dann wird man das wahrscheinlich nach Gebäudeklassen einklassifizieren. Also entweder nach dem Verbrauch, weil der ist da und den kann ich bereinigen, oder man sagt halt, das Gebäude ist aus. 1950 teil saniert, das andere ist aus 1970 teil saniert und dadurch, dass man so Klassen bildet und sagt, darüber kann ich es eingruppieren.
0: Okay, und dann nochmal zu dem, was du, dass man jetzt ein paar, äh, ja vielleicht einfache Herangehensweisen, um zu gucken, wo ich da stehe, ob ich, ob ich konkret Handlungsbedarf in den nächsten zehn Jahren habe. Also ist mein Gebäude gänzlich ungedämmt, habe ich 100 sicher Handlungsbedarf.
1: Das kann man, glaube ich, noch einfacher sagen. Alle haben Handlungsbedarf. Wir wissen, 2045 wollen wir einen klimaneutralen ja. Gebäudebestand haben. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist mein Gebäude klimaneutral? Zu 99 Prozent der Fälle wird die Aussage sein, nein, ist es ist nicht. Das heißt, ich habe einen Handlungsbedarf auf dem Weg nach 2045. Es ist halt nur die Frage, wie groß der ist. Aber Treffen tut das jedem Immobilienbesitzer. Jedes Gebäude soll 2045 klimaneutral sein. Das ist quasi der Stichtag. Es ist nur die Frage, ist es klug, frühzeitig anzufangen? Oder warte ich? Oder stoße ich die Immobilie vielleicht ab? ne, Weil das für mich jetzt kein adäquater Sektor ist. Äh, aber am Ende trifft es einfach jeden.
0: Ja, okay, also das, das ähm, äh, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu unterstreichen. Das kommt, das steht fest auf diesen Zeitraum ähm, und äh, ich muss mich auf den Weg machen, das zu tun. Ähm, das ist auch nichts, was jetzt... Äh, gerade 2016, habt ihr gesagt, ne, ähm, war, war wurde wurde das schon entschieden, ähm, Will ich auch nur nochmal sagen, das ist jetzt nichts, was sich Habeck ausgedacht hat äh, und uns gerade ärgern will, ähm, sondern diesen Plan gibt es schon viel länger, der kommt nur jetzt sehr, sehr viel konkreter in die Umsetzung, also das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ganz wichtig und klar, ich, was ich gerade nochmal meinte, ist speziell auf Anfang der 30er Jahre bezogen, ähm, weil, klar, bis 2045 habe ich natürlich noch deutlich mehr Zeit, ähm, aber jetzt Anfang der 30er, also 10 Jahre, dann habe ich jetzt Zeit, ähm, Vermietungsverbot. Also mit welcher Immobilie rassle ich möglicherweise in ein Vermietungsverbot rein, weil man Anfang der 30er von der EU sagt, so das geht jetzt einfach nicht mehr, Energieeffizienzklasse H darfst du gar nicht mehr betreiben. Da ist ja dann einfach zeitlich mehr Handlungsdruck da, oder? Also kann man da. Ja, einfach
2: es gibt ja da auch schon jetzt Regelungen durch zum Beispiel diese CO2-Steuer, die, hm. ja, die ja auch die Vermieter trifft, das heißt je schlechter das Gebäude ist, desto höher ist ja auch der Anteil äh, des Vermieters an der CO2-Steuer und äh, da ist ja auch schon ganz klar absehbar, wenn ich nichts tue, dann muss ich eben in Zukunft wesentlich mehr zahlen und es wird immer einen Mieterschutz geben, das heißt der Mieter wird immer aus der Verpflichtung herausgenommen, diesen erhöhten Steuersatz zu zahlen und den Vermieter treffen immer höhere Kosten, allein schon aus der Nichtsanierung von Gebäuden.
0: Erklär bitte nur mal kurz CO2-Steuer.
2: Die CO2-Steuer trifft im Moment alle, die eine fossile Heizung haben. Das heißt, wir zahlen CO2-Steuer auf Grundlage des Verbrauchs von dem jeweiligen Brennstoff. Und der wird äh, momentan abgerechnet mit der Heizkostenabrechnung. Äh, egal ob Öl oder Gas, da ist immer schon die CO2-Steuer gegeben. Und der Vermieter muss anteilig auf Grundlage dieses Verbrauches die CO2-Steuer zahlen. Das können zwischen 30 und 100 Euro jedes Jahr sein und es ist stetig steigend für eine Wohnung, genau. Und dann hast du eine stetige Steigerung, jedes Jahr eben erhöht und es wird natürlich irgendwann relativ teuer. Das heißt, es gilt natürlich schon jetzt den Verbrauch möglichst zu senken, um diese Kosten einzusparen.
0: Ja, also ihr sagt erstmal damit, das ist schon mal ein Instrument, unabhängig davon, dass möglicherweise Anfang der 30er Jahre ich so ein Gebäude gar nicht mehr betreiben kann, durch den steigenden CO2-Preis und den Anteil, den ich dann als Vermieter tragen muss, wenn ich eben ein schlechtes Gebäude habe, dann ist er ja, dann muss ich es komplett tragen, ja, ähm, wird das irgendwann einfach für mich auch unwirtschaftlich gemacht, überhaupt dieses Gebäude zu betreiben.
2: Genau.
0: Und, okay. Ähm, was, kann man, was, was, was kann man noch sagen, So einfach ich, ich möchte es ein bisschen einteilen, deswegen sage ich mal Anfang der 30er, ne? jetzt haben wir einen Zeithorizont von 10 Jahren ich habe ein Gebäude, das ist ungedämmt und hat eine äh, sagen wir, Gaszentralheizung ne? dann, kann, dann muss ich bis sich 2033 auf jeden Fall deutlich etwas geändert haben sonst wird es entweder schon lang unlukrativ sein und oder verboten werden
1: genau, also es ist ich glaube, man dreht gerade an zwei Schrauben. Also wenn man sich den Koalitionsvertrag anguckt, ne, das ist ja immer so das Arbeitsbuch der nationalen Politik, dann sieht man ja, dass wir darüber sprechen, Sanierungspflichten auch in Deutschland schon einzuführen. Und wenn ich etwas saniere, dass es dann auch so gut sein muss wie ein KfW-Effizienzhaus 70, das ist jetzt das, was im Koalitionsvertrag schon drinsteht, was diese Legislaturperiode auf jeden Fall noch eingeführt werden soll. Und ich glaube, das Einfachste ist immer, man behält das, Ziel im Blick, 2045 soll jedes Gebäude klimaneutral sein.
2: Mhm.
1: Entwickelt sich der Markt dahin, wird der Staat wenig tun. Also sanieren wir alle unsere Gebäude, weil wir es für klug halten, weil wir ein besseres warm kalt brauchen, weil uns die wirtschaftlichen Zwänge dazu bringen, dass wir die Gebäude sanieren, passiert wahrscheinlich ganz wenig. Machen das die Immobilienbesitzer nicht, wird der Staat regulieren. Und dafür hat man diese CO2-Bepreisung jetzt schon eingeführt ist auch etwas, was gerade im Europäischen Parlament verhandelt wird, dass zukünftig der CO2-Preis in Deutschland ist der ja statisch. Also wir haben das CO2-Aufteilungskostengesetz, so heißt das. Das sagt dieses Jahr 30 Euro die Tonne, nächstes Jahr 35 Euro die Tonne. In der EU versucht man jetzt, das dazu bewegen, dass dieser CO2-Preis marktgehandelt wird, wie eine Aktie, dementsprechend auch steigen kann und beim Verkehr gibt so valide Zahlen, da geht man davon aus, 200 Euro die Tonne wären ein realistischer Preis. Wenn das auch die Gebäude trifft, dann wäre es sehr unklug, das von dir beschriebene Gebäude so zu betreiben, weil der Vermieter dann einfach eine sehr hohe CO2-Last zu zum Nachteil seines Cashflows hat. Ne? Also er verringert halt seine Rendite. Das trifft den Mieter gar nicht so sehr, sondern die Gesetze sind halt so aufgebaut, dass das den, den trifft, der das Gebäude nicht saniert hat. Und das werden so die Stellschrauben sein, mit denen man diese... Gebäudesanierung versucht einzustellen, so dass wir 2045 durch sind. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Indiz dafür zu sagen, ich schiebe das auf die lange Bank. Also es wird mich denn so oder so irgendwann ereilen und auf die Sicht von jetzt bis 2045 wird das wahrscheinlich auch wirtschaftlich eine schlechte Entscheidung gewesen sein.
0: Bedeutet nur äh, zwangsläufig steigende Mieten? Richtig? Auch, muss in diesem Prozess rauskommen oder wie seht ihr das?
2: Ja, natürlich. Also es gibt natürlich eine Umlage von Sanierungskosten auf die Mietverhältnisse. Natürlich, aber auch zu einem gewissen Teil. Also das ist auch wieder so eine Sache, die steht im GEG drin, in dem neuen GEG-Entwurf, den wir jetzt haben. Das heißt, es gibt bestimmte Umlagesätze, die man natürlich auf den Mieter umlegen muss, wenn man saniert, aber man kann eben nicht alles umlegen. Ja, es muss im, im Rahmen bleiben so dass natürlich auch in Zukunft bezahlbarer Wohnraum äh, zur Verfügung stehen muss. Also, ja.
0: Naja, na ja. also ist klar, irgendwo muss Geld herkommen. Es muss also, wenn ich einfach Gebäude aufwerte und investieren muss, dann kommt da ein Teil mit Sicherheit vom Mieter, muss kommen. Dann kommt ein Teil vom Eigentümer, muss kommen. Der muss das halt schlau machen und äh, und, und, und äh, gute Objekte haben, wo sich ein solcher Prozess dann für ihn auch lohnt. Ähm, und dann hoffen wir logischerweise auch noch, dass äh, ein bisschen was vom Staat kommt, ja, die in, über, über Förderung dann äh, dann auch was dazu tun. Okay, jetzt hast du gerade schon GEG gesagt. Äh, erklär noch kurz, was ist das GEG?
2: Ja, also das Gebäudeenergiegesetz äh, gibt es auch schon relativ lange, wurde aus verschiedenen Energiegesetzen zusammengefügt äh, zu einem Gesamtgesetzeswerk. Und äh, ist jetzt gerade in der Novellierung wieder drin. Wir haben eine regelmäßige Novellierung vom Gebäudeenergiegesetz. Jetzt ist gerade dieser Referentenentwurf da. Und da geht es hauptsächlich um die Heizungssanierung. Also wir haben jetzt quasi die Entscheidung, was darf in Zukunft oder was dürfen in Zukunft für Heizungssysteme verwendet werden im Neubau und in der Sanierung. Und da wurden bestimmte Heizungsvarianten jetzt vorgeschlagen, die halt in Zukunft eingebaut werden sollen. Und grundsätzlich soll gelten, dass Heizungssysteme nur noch eingebaut werden dürfen, wenn sie 65 Prozent erneuerbare Energien beinhalten. Also es bedeutet eigentlich nicht, dass wir jetzt, wie überall in der Presse, so ein bisschen zu, zu hören ist, Gasheizverbot und so weiter. Das ist eigentlich nicht so der Fall. Also im Neubaubereich haben wir das schon relativ lange. Also im Neubau ist eigentlich nicht mehr so die, die Entscheidungsfindung, äh, baue ich da eine Gasheizung ein. Das findet eigentlich gar nicht mehr statt, sondern es geht eigentlich um die Sanierung und äh, dort kann man auch immer noch, sogenannte Hybridsysteme quasi einbauen mit Gas. Aber es muss eben ein Anteil von erneuerbarer Energie stattfinden mit sehr vielen Übergangsfristen. Also ähm, das GEG hat so umfangreiche Paragrafen nur zum Thema Heizungswechsel äh, für verschiedene äh, Systeme. Ob das jetzt die Etagenheizung ist, ob das eine Zentralheizung ist, ob das eine Hallenheizung ist, gibt es überall verschiedene Übergangsregelung, wann ich diese 65 Prozent eben einsetzen muss und umgesetzt haben muss. Wichtig ist auch da steht drinne 2045 kein Öl, kein Gas, kein gar nichts mehr. Also alles was fossil ist muss 2045 aus Deutschland weg sein. Das mhm. ist eigentlich das Grund, die grundsätzliche Sache im GEG.
0: Und dann ist die Antwort vermutlich die Wärmepumpe
2: unter anderem, ja, also es ist tatsächlich ein, ein relativ auch äh, technologieoffenes Gesetz, schon jetzt, ähm, wir haben verschiedene Möglichkeiten, vor allem wird auf das Thema Wärmenetze auch angesprochen, Fernwärme ist ein ganz großer Bereich, ähm, natürlich für die, die Wärme. Ja.
0: Nur ganz kurz Fernwärme, also das wir werden es auch gleich gleich mal so durchgehen ne, und ja. das Julian wissen wir auch von dir schon. Also erstmal immer prüfen Fernwärme, wenn möglich super. Wie erzeugen die denn die Energie? Haben die dann Fernwärmepumpen quasi oder?
1: Naja, es gibt jetzt also seit letzter Woche haben bestimmt auch einige Zuhörer aus der Presse erfahren ein nur also eine weitere Gesetzgebung neben dem Gebäudeenergiegesetz GEG zur Dekarbonisierung der Wärmenetze. Also es wird jetzt auch ein Gesetz geschrieben, was die Wärmenetzbetreiber dazu zwingt, zu gewissen Jahresspalten ähm, gewissen Anteil an erneuerbaren Energien in ihrem Netz zu haben, um mit dem Ziel, dass 2045 jedes Wärmenetz mit CO2-neutral ist. Und das können jetzt regional ganz unterschiedliche Lösungen sein. Also manche haben Glück, dass sie unvermeidbare Abwärme haben, so heißt das, wenn jetzt irgendwo ein Industriebetrieb ist, der irgendwie Wärme hat, die er auskoppeln kann,
2: mhm. dann ist
1: die ja unvermeidbar, weil er das für sein Produkt braucht. Speist er die in ein Wärmenetz ein, dann gilt die als CO2-neutral. Mhm. Andere haben Müllverbrennung, ist ähnlich, ne? ist auch unvermeidbare Abwärme. Und Geothermie wird eine Rolle spielen, Solar und auch Großwärmepumpen, das ist dann ja im Prinzip auch wieder Geothermie, sind Wärmenetz tauglich. Aber diese Wärmenetze müssen sich auch alle transformieren.
0: Wie, wie groß ist denn so eine, so eine große Wärmepumpe? wenn ich mir jetzt vorstelle, muss jetzt ein Stadtviertel, ist dann an Fernwärme angeschlossen und in, ja, in der Zukunft irgendwann steht dann da irgendwann eine riesen Wärmepumpe, ist die groß wie ein Fußballfeld oder wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Na, die hat am Ende auch eine Bohrung, die, noch, die geht halt nur tiefer runter, also, die, also wenn man mal an so einem Atomkraftwerk oder so einem Kohlemeiler vorbeifährt, das ist eine große Anlage, ne? hm. eine Wärmepumpe macht das ja im Wesentlichen in der Erde. Also ich bohre dafür tief runter, hole mir warmes Wasser und konditioniere das ja oben wieder weiter auf. Also das ist jetzt keine Technik, die wahrnehmbar irgendwo als äh, Industrie steht. Aber das ist absolut äh, regional abhängig. Also hm. jedes Wärmenetz wird seine eigene Lösung für seinen Standort finden. Gut,
0: aber das haben wir, wie gesagt, von dir auch schon, schon gehört immer. Also Fernwärme first. Mhm. Also wenn ich als Immobilieneigentümer die Möglichkeit habe, Fernwärme zu nutzen oder weiß, dass sie für mich vielleicht bald erschlossen wird, ist das der beste Weg und damit lagere ich die Verantwortung aus an den Fern Fernwärmenetzbetreiber. Der muss das bis 2045 geregelt haben. Für mich gilt als Immobilieneigentümer das dann als grün, wenn ich daher die Wärme beziehe. Kann man so sagen? Ja, so ist es ja. ja. Okay.
2: Natürlich muss man momentan noch ein bisschen aufpassen, wenn man vor allem unter den Förderrichtlinien einen Fernwärmeanschluss macht, sich vorher zu informieren, ob denn jetzt schon das Fernwärmenetz dementsprechend die regenerative Energie einhält, um es fördertechnisch auch äh, mit einzubauen.
0: Ah, okay. Also wenn es das nicht tut, kriege ich keine Förderung.
2: So mhm. ist es. Aber darum kümmert sich für gewöhnlich dann der Energieberater, der dann die Anträge für die Förderung dann stellt.
0: Okay, jetzt äh, waren wir gerade schon drin, äh, Julian, erklär nochmal, wie eine Wärmepumpe funktioniert, weil das, nee, Entschuldigung, eine Frage vorweg noch, wie, wie viel Prozent, glaubt ihr, der Gebäude am Ende werden über Fernwärme, werden also so einen Anschluss bekommen?
2: Puh, Prozente. Prozente, ja. Also Schätzung, also,
0: äh, weißt du, ist das quasi eine Randerscheinung? Nein, ne. das versucht man jetzt ja. schon massiv auszubauen, ähm, das wird schon Es ein Gebäude...
2: Es gibt schon in vielen äh, Gemeinden und, und Städten einen sogenannten Fernwärmeanschlusszwang. Also sobald ich eine Heizung austausche, muss ich mich an das Fernwärmenetz anschließen. Ja, Also das
0: also, wird die auch in Zukunft
2: immer mehr die... Die, die sein. Zu Gebäude
0: irgendwann
1: da angeschlossen sein? Oder? Also ich glaube, man kann das eher wieder auf die Lokalität runterbrechen. Also dieses Gesetz zur Dekarbonisierung der Fernwärme sieht vor, dass Gemeinden über 100.000 Einwohner schnell so ein Fernwärmenetzplan mhm. erstellen sollen und Gemeinden bis 10.000 Einwohner ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Das heißt, man kann mit einer hinreichend großen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich davon ausgehen, über 100.000 Einwohner-Ortschaften, Gemeinden, Städte haben eine Chance, an solche Fernwärmenetze angeschlossen zu werden.
0: Ist es dann nicht blöd, jetzt mir zum Beispiel eine Wärmepumpe zu holen? Weil da warte ich doch lieber, bis das für mich zentral gelöst wird.
1: Das ist super blöd. Das ist vor allem blöd fürs Klima. ne? Also jede vorgezogene Sanierung, die jetzt gerade stattfindet, verhindert ja den wirtschaftlichen Ausbau von Fernwärme in der Zukunft. Weil wenn ich jetzt eine Wärmepumpe einbaue und zwei Jahre später liegt da das Fernwärmenetz, werde ich mich ja nicht da anschließen. Mhm. Was dem Netz schadet. Also so ein Netz kann man ja sehen wie so ein Gemeinschaftsprojekt. ne? Also umso mehr Leute sich anschließen, umso günstiger wird die Kilowattstunde Wärme. Mhm. Weil die müssen ja auch wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, eigentlich wäre es klug, erst die Wärmenetzplanung durchzuziehen und dann die verbleibenden Heizungen, die sich nicht an so ein Wärmenetz potenziell anschließen können, dann zu sanieren. Und das wird auch gerade versucht. Es ist halt nur mit unseren unterschiedlichen politischen Ebenen, Gesetzgebungen, super schwer, das einzutakten, dass das gleichzeitig läuft.
0: Gut, was wirst du uns denn empfehlen? Also du bist ja dran, du, du und, und Team, du warst jetzt auch bei, bei drei Immobilien von uns, ne? ähm, da kommt jetzt ein Sanierungsfahrplan irgendwie raus ähm, und jetzt, jetzt musst du ja konkret überlegen oder empfiehlst deinen Kunden, logischerweise nicht nur uns, sondern all deinen Kunden musst du ja deine Empfehlung aussprechen, wart auf die Fernwärme oder mach jetzt eine
1: Wärmepumpe. Oder kümmere dich erstmal um dein Gebäude.
0: Die also, Dämmung first, ja, will ich auch gleich diskutieren. ja. Ne? Aber okay, also, aber du würdest dann eher vielleicht sogar sagen, schieb die Heizung auf, wenn da Fernwärme in Aussicht ist.
1: Möglich, ja. ja. Also hängt sehr stark vom Gebäude und der Strategie mit dem Gebäude ab. Also Fernwärme ist ja nett. Es kann ja aber auch sein, dass ich den den Markt mit meinem warm kalt miet schlage, wenn ich besser meine Energie erzeuge, als mhm. das Fernwärmenetz. Mhm. Also auch das kann ja eine Strategie sein. Das hängt aber stark von der Stadt ab und von den potenziellen Nutzern des Gebäudes, also den Mietern, was die bereit sind für ein grünes Gebäude vielleicht auch zu bezahlen. Ja,
0: also es ist eine Gleich schon mal den Punkt gemacht, an dem wir bei Umsetzung auch noch kommen werden. Also ein, ein, ein Sanierungsfahrplan von einem Profi wie euch erstellen zu lassen, ist der einzige Weg. Ne? Das kriege ich nicht selber hin. Da kann ich nicht mal ein bisschen gucken und, und, und äh, dann weiß ich, was ich was ich da tun muss. Ne? Okay, jetzt nochmal Wärmepumpe. Kurz erklärt, du hast gerade schon gesagt, es gibt ja Wärmepumpe, die bohnen in die Erde. Ähm, dann gibt es ja Luftwärmepumpen. Äh, wie erzeugt so eine Wärmepumpe Energie und was gibt es für Varianten?
1: Eine Wärmepumpe ist, also der klassische äh, Antwort wäre, wie ein Kühlschrank rückwärts, aber kein Mensch weiß, wie ein Kühlschrank funktioniert. Mhm. Ähm, also eine, eine Wärmepumpe hat eigentlich ein relativ einfaches System. Die entzieht irgendeiner Umweltquelle Wärme. Das kann auch Wärme aus minus 12 Grad kalter Luft sein. Das ist halt das Verrückte. Aber die ist also doch eine kalt. Luft, genau, Luftwärmepumpe kann halt aus minus 12 Grad kalter Luft Wärme produzieren. Wie macht die das? Dadurch, die hat ein Kältemittel. Das Kältemittel ist noch kälter als minus 12 Grad. Das heißt, die entzieht der Luft Wärme. Die Luft hat danach minus 13 Grad und das Kältemittel ein Grad mehr. Und dadurch kann man einer Entzugsquelle, egal wie für uns ja eigentlich kalt ist, Wärme entziehen, also Kilowattstunden. Und dadurch, dass ich dieses Kältemittel dann verdichte, ähm, also elektrischen Strom reinbringe, um das Kältemittel wieder zu verdichten, kann ich dort ein höheres Temperaturniveau wieder auskoppeln. Und so funktioniert eine Wärmepumpe. Das heißt, ich muss elektrische Energie aus dem Stromnetz hineinstecken. Die Wärmepumpe holt mir aus der Umwelt Wärme hinzu, so dass ich mehr Energie habe, als ich vorher durch den Strom reingesteckt habe. Bei einer guten Wärmepumpe kann das Verhältnis 1 zu 3 sein. Also je nachdem, wie das Gebäude auch ist und wie hoch ich auskoppeln muss. Und das ist der ganze Trick an dieser Wärmepumpe. Und deshalb wird da auch gerade so ein starker Fokus drauf gelegt. Wenn man das mal einfach runterbrechen würde, könnte man ja mit dieser Technologie, egal wie die Gebäude aussehen, unseren Gesamtenergieverbrauch auf 30, 25 Prozent runterfahren, weil die Wärmepumpe, wenn wir so viel Strom hätten, den Rest halt aus der Umweltwärme hinzuholt.
0: Also die Wärmepumpe braucht noch Strom. Wir sagen mhm. aber, Strom ist perspektivisch <lacht> vollständig grün.
2: Das auf jeden Fall, ja.
0: Und eine Wärmepumpe wird ineffizient, wenn sie härter arbeiten muss, kann man das einfach sagen?
2: Ja, sie braucht dann halt im Verhältnis äh, zu der erzeugten Wärme mehr Strom. Ne? Also je kälter es draußen ist, desto ineffizienter wird das Ganze, ähm, weil sie eben mehr elektrische Energie und weniger, en also es kommt weniger Energie dann raus äh, und deswegen braucht sie mehr Strom, um das Gebäude dementsprechend zu beheizen. Aber es, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, also viele sagen denn ja, wenn ich dann unser, äh, unser Land komplett auf regenerativer Stromerzeugung habe, dann ist es ja gar nicht mehr relevant, dass die Gebäude dementsprechend mhm. gut sind. Ja, aber darum geht es ja nicht. Wir wollen ja auch möglichst wenig Strom verbrauchen. Also die Effizienz ist immer das, was an erster Stelle stehen muss. Die Effizienz von den Gebäuden, damit wir halt möglichst wenig verbrauchen. Und die Wärmepumpen laufen eben effizient, wenn sie wenig äh, Energie in das Gebäude reinbringen müssen.
0: Also genau darauf wollte ich gerade auch noch hinaus. Ich habe das, äh, das die Frage drängt sich dann auf und die hatte ihr auch in unserem internen Webinar da äh, dann, dann so beantwortet, dass man ja gut, dann scheiße auf Dämmung. Äh, ich mache da jetzt Wärmepumpe rein, die zieht dann Strom. Strom ist aber grün. Warum haben wir ein Problem, wenn wir dann mehr grünen Strom verbrauchen, der von Wind und Sonne kommt? Das ist doch, äh, ist doch eigentlich kein Thema. Und ich glaube, eure Antwort war, ähm, äh, nee, so schnell haben wir das alles nicht ausgebaut, dann würden wir die Ziele nicht erreichen können. Ne? Das würde aber das Stromnetz nicht ja. verkraften.
2: Die Sektoren müssen halt ineinander greifen. Wir haben so viele verschiedene Gesetzgebungen und so viele verschiedene Ausbaukriterien auf allen möglichen Sektoren, dass die ineinander stetig in sich eingreifen müssen. Das heißt, wir müssen alles langfristig betrachten und langfristig ausbauen und wir können nur Schritt für Schritt das Ganze zum Ziel bringen. Es bringt nichts, das eine jetzt erstmal zu machen und darauf zu warten, dass wir genügend Strom bekommen, sondern wir müssen natürlich auch erstmal den Stromausbau voranbringen. Das sind, ist Deutschland auch äh, absolut dabei. Also wir haben viel erneuerbare Energie, die zugebaut wird, aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die Thematik: Okay, Kohleverstromung geht jetzt langsam runter, äh, die Atomkraftwerke wurden jetzt runtergesetzt und wir haben einen EU-weiten äh, Elektromarkt. Das heißt, wir beziehen ja auch äh, elektrische Energie aus anderen EU-Ländern, um uns selbst zu versorgen, aber wir exportieren auch viel Energie in andere EU-Länder. Und das ist, spielt alles mit einer Rolle und muss stetig miteinander ausgebaut werden. Deswegen diese Efficiencies First, äh, das ist das Thema, was halt wichtig ist.
0: Okay, also nochmal runtergebrochen, würden wir jetzt mit einem Fingerschnipp alle Gebäude mit Wärmepumpen äh, ausgestattet haben, die aber überhaupt nicht gedämmt haben, dann hätten wir den Strom gar nicht, der nötig ist. Um das zu tun, wir brauchen auch gut gedämmte Gebäude. Okay, dann nochmal, ähm, bevor wir dann ähm, ein bisschen so in, in ja, Umsetzung und auch Dämmung und so, was man da machen kann, reingehen. Ähm, nochmal zum Gasheizungsverbot, wie es Flapsig gesagt wird, ab 2024, 65 Prozent erneuerbare Energien, gibt nochmal einen Überblick. Also, ich, habe ich jetzt ein, wir reden übrigens auch gleich noch ganz kurz, was das für ein Wohnungsbesitzer. Ich sage immer, man hat ein Mehrfamilienhaus mit einer Gasetagenheizung. Was ist jetzt der Einzige Eigentümer der Wohnung? Wie trifft den das? Werden wir, werden wir gleich noch kurz drüber sprechen. Aber wenn meine, ich habe ein Mehrfamilienhaus mit einer Gasetagenheizung. Dann muss ich die jetzt ja nicht rausreißen. Wie, wie, sind die Regelungen? Wann muss ich, wann muss ich was tun mit dem, was da im Moment sehr wahrscheinlich diskutiert wird, sehr wahrscheinlich kommt, weil es gerade diskutiert wird?
2: Ja, also bei den Gasetagenheizungen ist äh, die Gesetzesgrundlage, die im Moment diskutiert wird, äh, sehr weitläufig. Also Gasetagenheizungen haben sehr viele äh, Übergangszeiträume. Bedeutet, äh, Gasetagenheizung oder die Eigentümer von Gasetagenheizung in meistens einer Eigentümergemeinschaft mhm. sollen sich erstmal nächstes Jahr überlegen, wie der Werdegang sein wird für das Gebäude. Das heißt, es muss eine Eigentümerversammlung stattfinden. Vorher muss ermittelt werden, auf welchem Stand die Gasetagenheizungen momentan sind. Das führt die Verwaltung durch, also quasi eine Datenaufnahme von diesen Erzeugern von der Wärme, auf welchem Level die sind. Also wann wurden die eingebaut? Äh, Baujahr spielt da eine entscheidende Rolle. Äh, welchen technischen Zustand haben die? Müssen die repariert werden? Äh, steht da sowieso schon ein Austausch bevor? Ja, gerade so, wenn wir die Anfang der 90er Heizung äh, angucken, dann wird da wahrscheinlich in Zukunft bald ein Austausch stattfinden. Und dann muss sich die Eigentümergemeinschaft überlegen, wo wollen wir hin? Da gibt es eigentlich nur drei verschiedene ähm, Situationen. Entweder eine zentrale Heizungsanlage ins Gebäude einzubauen oder an ein Fernwärmenetz anzuschließen oder das Ganze auf Etagenheizungen zu lassen. Diese drei Varianten. Dafür muss es eine Entscheidung geben. Und dann gibt es dafür verschiedene Übergangsfristen. Wenn ich auf ein zentrales System umsteige, dann kann ich das äh, auch noch drei Jahre später, also ich kann quasi die Entscheidung treffen, dann habe ich dafür drei Jahre Zeit und dann habe ich noch mal zehn Jahre Zeit, um das Ganze umzusetzen und in diesem Zeitraum darf ich auch weiterhin Gasetagenheizung ein- und umbauen, rein also theoretisch, mhm. auch wenn es wirtschaftlich nicht unbedingt sinnvoll ist, aber ich habe eben einen sehr langen Zeitraum, um das Ganze auf ein Zentralsystem umzurüsten, genauso wie für die Fernwärme. Sollte die Stadt oder der, der Landkreis sowieso ein Fernwärmenetz in der Region planen und den, Aus, den, den, den Anschluss an dieses Gebäude ermöglichen, dann habe ich dafür auch 13 Jahre oder bis zu 13 Jahre Zeit, um das Ganze zu vollziehen. Entschließt sich die Eigentümergemeinschaft trotzdem, Etagenheizung zu behalten? Dann ist ab dem Zeitpunkt, wo diese erste Etagenheizung oder der erste Havariefall entsteht und ich so eine Heizung austauschen muss, dann habe ich nur noch drei Jahre Zeit, um diese 65 Prozent dementsprechend erneuerbare Energie in das Gebäude reinzubringen.
0: Also nur mal, aber Der weil Gesetzgeber das heißt,
2: möchte eigentlich Etagenheizung abschaffen.
0: Ja. Okay, okay, sehr gut, 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 das so auf den Punkt zu bringen. Havarie sagt es auch gerade, also darauf daraufhin ein bisschen hinaus, ich muss ja jetzt nicht, ähm, jetzt auch gaszentrale oder was auch immer, ich muss nicht jetzt hingehen und meine Heizung rausrupfen. Mhm. Es sei denn, sie ist älter 30 Jahre, richtig? Dann muss ich?
1: Na, das ist auch noch diffizil. Also wir haben, ähm, der, also so wie der Paragraph heute da steht, so wird da auch gerade politisch diskutiert. Also wir müssen immer den Disclaimer, ne? das ist alles noch mhm. im politischen Prozess. Mhm. Ähm, wenn das so bleibt, dann hast du eine Heizungsanlage, die älter als 30 Jahre ist, muss getauscht werden, außer zwei Ausnahmetatbestände. Das Gebäude ist vor 2002 ein, ein, also ein Ein- und Zwei-Familienhaus, das vor 2002 durch die Eigentümer schon selbst genutzt wurde. Okay. Das ist ausgenommen. Also man möchte den privaten Bauherrn sozusagen oder den privaten Nutzer entlasten. Oder es ist ein Niedertemperatur- oder Brennwertkessel, okay. was auf viele, viele, viele Heizungsanlagen zutrifft. Also auch Kessel, die schon sehr alt anmuten, das kann ein 40 Jahre alter Kessel sein, kann trotzdem ein Niedertemperaturkessel sein. Das heißt, dass der mit niedrigen Vorlauftemperaturen technologisch zurechtkommen würde. Die muss er nicht mal haben, sondern muss damit zurechtkommen. Und dann ist er auch von dieser Austauschpflicht befreit. Da führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, seinen Schornsteinfeger zu fragen, wie ist mein, meine Heizungsanlage einzustufen. Ja. Der, der ist der, der das, der das vor Ort beurteilt, ob der in diesen Ausnahmetatbestand hineinfällt.
0: Gibt es denn jetzt irgendeinen Handlungsdruck aus diesem äh, ab äh, nächstes Jahr 65% erneuerbare Energien oder heißt es nur in Anführungsstrichen, wenn ich dann meine Heizung tausche, ab nächstes Jahr, wann auch immer ich das mache, in fünf Jahren, weil sie kaputt geht irgendwie, dann muss ich eine einbauen, die 65% erneuerbare Energien hat. Aber ich muss nicht dieses Jahr jetzt irgendwas noch holter-die-polter unternehmen. Naja. Wie, wann sollte ich, in welchem Fall sollte ich dieses Jahr noch aktiv werden?
2: Ja, also ich hab, betreue relativ viele Wohnungseigentümergemeinschaften, auch mit Gasetagenheizung. Und bei Eigentümergemeinschaften ist es tatsächlich immer äh, so eine Frage, wie sie sich miteinander einig werden. Ja, das heißt, wenn wir jetzt nächstes Jahr so eine Wohnungseigentümergemeinschaftsversammlung haben und die sich äh, auf ein auf diese Etagenheizung wieder zurück äh, mhm. besinnen und sagen, sie möchten das auch in Zukunft so weiter handhaben, dann habe ich natürlich schon jetzt äh, in in gewissen Druck. Ja, weil wenn ich dann nächstes Jahr tauschen müsste oder gesetzt den Fall, das Gesetz tritt so in Kraft und ab 2024 müssen dann schon diese 65% erfüllt werden, dann muss ich halt für mich selber entscheiden, mache ich jetzt noch mal eine Gasetagenheizung dieses Jahr rein ohne die 65% und warte ab, was bis 2045 für das Gebäude weitergehend geplant wird, weil ich es muss irgendwann... Zeit. Genau, ich erkaufe mir quasi die Zeit damit, um mehr Entscheidungsfreiräume zu haben. Oder ich warte eben bis nächstes Jahr, bis diese Entscheidungen getroffen werden von der Eigentümergemeinschaft und habe dann vielleicht auch schon die Möglichkeit, in ein paar Jahren mich an das Zentralsystem ja. oder an die Fernwärme anzuschließen. Das muss, denke ich, jeder individuell auf Grundlage der Eigentümergemeinschaft entscheiden, wie die das Ganze handhaben wird. Das kann man auch jetzt schon abklären. Also ich habe auch viele Verwaltungen, die schon jetzt diese Thematik angehen, schon jetzt in den Eigentümerversammlungen ansprechen, Pläne erarbeiten. Also ich mache momentan sehr viele sogenannte Heizchecks. Bedeutet, ich gucke mir die momentane Heizungsanlage an und erstelle Pläne auf Grundlage des Baujahres der Heizung und der Verteilung der Heizung, was überhaupt möglich wäre, um es der Verwaltung einfacher zu machen, die Eigentümer zu beraten und schon mal so ein Grundkonzept irgendwo zu festigen. Wohin soll der Weg gehen?
0: Also hast du hast gerade schon mal einen wichtigen Punkt gemacht, den wir auch noch machen wollten, ähm, wenn ich eben in Teil einer Eigentümergemeinschaft bin, mir gehört eine Wohnung in einem Haus, es ist erstmal der Job der Verwaltung, sich drum zu kümmern, was ich auch spannend finde, also es gibt ja nicht nur Verwaltungen, die außerordentlich gute Arbeit leisten, sondern die brauchen auch manchmal länger für Dinge, ich bin sehr gespannt. Äh, ob die Verwaltungen das dann alles hinbekommen, dass die jetzt die Verantwortung haben, für die ganzen Eigentümer, Eigentümergemeinschaften das umzusetzen. Aber das ist eben wichtig für jeden, der eben eine Wohnung hat als Teil einer Eigentümergemeinschaft. Da ist die Verantwortung mit dem Wissen, was man zum Beispiel aus diesem Podcast hier rausnehmen kann. Aber da hinzugehen, sich aktiv zu erkundigen, ist auf jeden Fall eine dringende Empfehlung. Ich habe jetzt rausgenommen, Gasetage. Da kann es möglicherweise den Fall geben, dass ich sage, noch dieses Jahr handeln, um mir Zeit zu erkaufen aber besser den Gesamtplan zu verstehen, äh, be bevor ich irgendwie jetzt äh, mhm. äh, ja, einfach mal eine neue Gasetagenheizung äh, mir hole. Ne? Gaszentral, äh, was ja auch äh, weit verbreitet ist, ähm, da muss ich nicht ran. Ne? Also wenn die so weit funktioniert und okay ist, ich muss mir nur im Klaren sein. Ah, Julian, du sagst schon, nee.
1: Ja? Da kommt drauf an. Also wir haben ja eben gesagt, es kann ja sein, dass jemand ein Gebäude hat, wo eine 29 Jahre alte Gasheizung drin ist die ja. nicht niedertemperatur oder brennwert ist. Ja. Das gab es aber schon immer. Also es ja. hat dies Jahr genauso stattgefunden wie letztes Jahr, dass die dann in dem Jahr nach den 30 Jahren ausbauen müssen. Das ist und wenn er es dieses Neues. Jahr
0: tut, ja. kann er die mit einer neuen Gas normal einfach ersetzen. Wenn er das nächstes Jahr tut, muss er 65% erneuerbare Energien und das ist dann definitiv nicht, das geht dann nicht mehr nur über eine Gasheit, dann muss dann irgendwie eine Wärmepumpe dabei sein, ja. PV oder sonst irgendwas. Ja? Okay. Das ist ja. guter, ja. ja. Ähm, Nachtspeicher, wie ist denn das da? Also da ist es ist der Strom, also Nachtspeicheröfen ähm, Gibt es auch viele Gebäude, die dann auch, was erstmal ein Thema auch ist. Wir haben auch so ein Gebäude, wo wir jetzt gerade 24 Wohnungen, ähm, haben wir Nachtspeicher auf äh, Gaszentralheizung inklusive Wärmepumpe übrigens äh, umgerüstet. Das war ein brutales Projekt, die ganzen Stränge durchs Haus durch und so. Das ist ja ne, richtig aufwendig. Ähm, mhm. Jetzt könnte ich ja sagen, also bei... Ähm, äh, die, die, die äh, Nachtspeicheröfen, gehe ich einfach hin und sage, ich lasse das, ich heiz weiter mit Strom, dämmerbar aber außenrum gut, weil Strom ist ja irgendwann grün. Würde das funktionieren?
1: Ja, also das, der momentane Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes sieht diesen Fall genauso vor. Heize ich heute schon mit dezentral Strom, dann darf ich das auch in Zukunft wieder als Ersatzinvestition tätigen. Ähm, möchte ich irgendwo, weil die Frage hatten wir auch schon oft, ich schmeiße jetzt meine ganzen Gasetagenheizungen raus und stelle überall Nachtspeicheröfen hin. Hm. Ne, das könnte ja auch ein, äh, hm. eine Idee sein. Dann habe ich keine Heizkostenabrechnung und gar nichts mehr zu tun. Dann macht hm. das alles der Mieter. Ähm, das geht nur, wenn das Gebäude einen gewissen Dämmstandard hat. Also hm. momentan steht da, glaube ich, drin, 40% unter dem Referenzwert. Ne? Das ist ein bisschen kompliziert zu berechnen. Quintessenz ist ein gut gedämmtes Gebäude dürfte auch in Zukunft noch auf eine Stromdirektheizung umstellen. Dann sagt man aber, das Gebäude muss so gut gedämmt sein, dass da, man könnte das runterbrechen, nicht mehr Strom verbraucht wird, als eine Wärmepumpe in dem schlecht gedämmten Gebäude gebraucht hätte. Ah, oh, okay. Ne? Oh, sehr ist, interessant. Wenn man das Gesetz technisch umsetzt, dann kommt man auf diese, diesen Rückschluss Okay. Also prinzipiell ist es möglich, mit Strom zu heizen, aber ist nicht die präferierte Lösung.
0: Ist nicht präferiert und Strom direkt ist auf jeden Fall sehr viel ineffizienter als eine Wärmepumpe. Hört ja. man da ja schon raus. Äh, das heißt, wenn ich diesen Weg jetzt gehe und sage, ich habe ein Gebäude mit Nachtspeicheröfen, ich dämme das jetzt einfach gut und bleibe bei Strom direkt, dann kann es trotzdem sein, dass ich wieder in der Warmmieten-Thematik einfach nicht mehr marktfähig vielleicht irgendwann bin.
1: No, das weiß ich nicht. Also... Wenn das Gebäude sehr gut gedämmt ist, muss ich da ja wenig Strom okay. reinstecken. Und ich spare wenn mir ich... in dem Punkt dann halt diesen ganzen Rummel, den du gerade gesagt hast, also ja. ein zentrales Heizungssystem einzubauen äh, in einem mehrgeschossigen Wohnungsbau, ist halt nicht trivial und kostet halt eine Menge ja. Geld. Nehme ich das Geld und stecke das in die Gebäudehülle, könnte ich mir vorstellen, dass das warm mit Verhältnis äh, neutral bleibt.
0: Okay, also sehr interessant. Ich glaube, jetzt haben wir mal gute Heizungsarten und, und, und Fälle dadurch. Und dann lasst uns jetzt über Dämmung sprechen. Ähm, ihr seid große Fans, höre ich raus, ja. Mhm. Ähm, ja, so, erstmal, sollten Gebäude gedämmt werden? Ähm, ja. Wo kann man sie überall dämmen?
2: Ja, also es geht erstmal natürlich darum, Gebäude möglichst effizient, wie jetzt schon ein paar Mal angesprochen, zu äh, sanieren. Und dazu gehört natürlich. Die Dämmung der Gebäudehülle, also überall, wo ich wärmeübertragende Flächen habe, diese sollten möglichst äh, wärmegedämmt werden, um den Wärmeübergang zu reduzieren. Das trifft vor allem auf das Dach zu. Also das Dach ist äh, eine große Fläche, worüber Wärme übertragen wird oder die oberste Geschossdecke. Ja, Das ist, steht jetzt auch schon im g die drinnen schon seit sehr langer Zeit, dass eben die oberste Geschossdecke oder das Dach gedämmt sein müssen. Genauso wie natürlich die Außenwand, aber die muss man noch ein bisschen mehr betrachten, weil da geht es ja dann auch darum, wie effizient wird das Gesamtgebäude. Also so ein Sanierungsfahrplan, wie wir das ja auch immer anstreben für Gebäude, ist da auch sehr sinnvoll, um das ganzheitlich zu betrachten. Weil da zählen natürlich auch die Fenster dann mit rein. Ne? Es bringt ja nichts, die Außenwand schön gedämmt zu haben, aber dann die Fenster noch eine Einfachverglasung drinnen zu haben. Ja? Also das wäre kontraproduktiv. Insofern, ja, Dämmung ist eigentlich immer sinnvoll um die Energie zu reduzieren, die ich brauche, um das Gebäude zu beheizen. Aber es muss sinnvoll betrachtet werden, geplant werden und umgesetzt werden, ganzheitlich betrachtet auf das gesamte Gebäude. Einzelne Bauteile einfach so zu nehmen und zu sagen, da packe ich jetzt Dämmung rauf, das bringt eigentlich nicht wirklich was.
0: Ja, okay. Also du hast gerade schon gesagt, wir haben eine Kellerdecke, eine oberste Geschossdecke oder Dach, wir haben die Außenwände, wir haben Fenster und wir haben Türen. Das Ja. So, ne? und um die muss ich mich dann hm. kümmern. Okay, ich habe jetzt, also ich weiß, das ist sehr vereinfacht, wie ich wie ich, wie ich, ich das frage, ähm, aber damit man irgendwie ein bisschen Orientierung, ich habe jetzt, also ich orientiere mich jetzt an diesen Energieeffizienzklassen, in dem Wissen, äh, da gibt es auch große Probleme, wie das überhaupt ermittelt wird und Energieausweise ändern sich und so, ähm, ich sage, man muss da mindestens von Energieeffizienzklasse H, wenn man die hat, auf ein D oder besser kommen äh, in den nächsten zehn Jahren, das ist so eine, so eine Orientierung, die ich irgendwie im Kopf habe, ähm, jetzt habe ich verschiedene Fälle äh, besprochen mit Leuten, die die, die Trainierungsfahrpläne haben, die das teilweise auch schon gemacht haben, es ist schon möglich, mit Dämmung von H in Richtung D, C oder gar B wie Bertha zu kommen. Ne? Hm. Also, oder? Also da habe ich immer noch meine Gaszentralheizung drin, meine alte Gaszentralheizung. Kann aber sein, ich bin Gebäudeklasse B, weil ich gut gedämmt habe.
1: Ja, also die, 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 diese Zahl, auf die du abzielst, ist ja ein Konglomerat aus Heizungstechnik und Gebäudehülle. Hm. Und wenn ich das Gebäude sehr gut dämme, kann ich die Heizungstechnik vernachlässigen, oder ich dämme sehr schlecht und mache viel an der Heizungstechnik. Also ich kriege auch dein h Gebäude sofort auf ein D, indem ich eine Holzheizung einbaue, ohne mhm. irgendein Bauteil zu dämmen, weil Holz als 0,0 CO2 angesehen wird. Also noch mal besser als eine Wärmepumpe. Wenn ich dann eine Holzheizung einbaue, habe ich sofort die Effizienzklassen quasi überholt. Oh Mann, wir haben also für innerstädtische Lagen und dem Mieter zu sagen, du musst jetzt äh, das Holz von der Straße aufsammeln, den Keller tragen und heizen, haben wir eine Zeit lang gemacht, aber das ist seit 50 Jahren halt vorbei. Also Pelletheizung, ja, funktioniert. Ne? Also ähm, gibt auch in ländlichen Gegenden ist das überhaupt kein Problem. Die bauen auch Holzheizungen. Ne? Aber für vermieteten Wohnraum in innerstädtischen Lagen ist es halt ein bisschen komplizierter da Holz hinzubekommen und damit zu heizen. Ja.
0: Habe ich richtig rausgehört, dass ihr eher Sagen würdet, erst mal dämmen und dann schauen, was ich mit der Heizung mache. Es sei denn, ich, ich habe das irgendwie hat in Bezug
2: auf Wärmepumpen, ne? also eine Wärmepumpe effizient laufen zu lassen. weil Wir haben ja hohe Stromkosten auch. Ne? Egal, ob ich jetzt den Wärmepumpenstrom nehme oder ob ich die normale Stromversorgung nehme, da haben wir ja hohe Kosten. Und je ineffizienter die Wärmepumpe läuft, also je mehr Strom die braucht, um das Gebäude zu beheizen, desto teurer wird ja das Ganze. Es bringt ja auch nichts für weder für den Mieter noch für den Eigentümer, wenn er danach höhere Kosten für die Energieversorgung hat wie vorher.
1: Mhm. Würde ich auch so sagen. Also das, was eine Wärmepumpe zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist takten. Hm. Also, kann man runterbrechen. Eine Wärmepumpe will genau ausgelegt sein auf ihr Gebäude. Wo die Qualität des Gebäudes eine große, große Rolle spielt. Und die zweite große Rolle sind die Nutzereinflüsse. Also, und da im Wesentlichen der Trinkwarmwasserbedarf. Also, wie viele Leute duschen da? Das ist für eine Wärmepumpe relevant, je nachdem, wie wirtschaftlich sie laufen soll. Wenn ich jetzt eine Wärmepumpe einbaue und dann anfange, mein Gebäude zu dämmen, ist meine Wärmepumpe nach dem Dämmen falsch ausgelegt. Hm. Also habe ich die Zeit, kümmere ich mich zuerst um die Gebäudehülle und dann wähle ich nach dieser neu sanierten Gebäudehülle den Wärmeerzeuger aus. Bedingt halt, dass ich die Zeit habe und meine bestehende Heizungsanlage keinen Havariefall hat.
2: Genau. Oder ich nutze eben dieses Hybridsystem, was ja jetzt auch als Erfüllungsoption im GEG-Referentenentwurf steht. Das bedeutet, ich baue eine Gasheizung ein, baue noch eine Wärmepumpe dazu und habe erstmal die Heizlast von meinem Gebäude abgedeckt. Hm. Und habe dann über den, so zum Beispiel über den Sanierungsfahrplan für die nächsten 20 Jahre äh, eine Umsetzungsstrategie, wie ich mein Gebäude dämme und möglichst effizient gestalte, um dann diesen fossilen Anteil der Gasheizung spätestens 2045 zu entfernen und nur noch über die Wärmepumpe mein Gebäude zu beheizen.
0: Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, auf, 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 auf dem wir da gerade sind, weil ja eher die Überschrift in den Medien eben Gasheizungsverbot und die meisten Fragen, die wir auch bekommen, ist, muss ich jetzt meine Heizung machen? Ähm, da haben wir gerade diskutiert, wann das irgendwie sein, sein müsste. Aber in aller Regel, und wir sind ja auch unseren ganzen Bestand schon mal selber durchgegangen, bei drei konkreten Objekten machen wir es jetzt äh, sehr konkret mit dir, Julia. Ne? Und ähm, da kam bei uns dann auch raus, wir haben dann die Maßnahmen in gelb und rot eingefärbt und gesagt, rot wollen wir eigentlich sofort angehen. Und da kamen wir fast überall bei Dämmung raus, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir jetzt eigentlich mal zuerst tun. Ja? Obwohl überall die Leute jetzt über Heizung sprechen, weil sie da irgendwie denken, sie werden zu irgendwas gezwungen. Wer jetzt Schritte machen will, kommt möglicherweise mit einer großen Wahrscheinlichkeit mhm. dabei raus, dass er jetzt erstmal anfängt zu dämmen.
1: Ja, das ist, man wettet ja auch auf zukünftige Energiepreise. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, also ich wische dem Habeck jetzt eins aus, ich baue jetzt noch mal schnell eine Gasheizung ein, mhm. dann habe ich bis 2045 Ruhe. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine kluge Entscheidung gewesen sein wird bis 2045, weil wir haben es vorhin gehabt mit CO2-Kosten. Die werden steigen, also so sicher wie das Armen in der Kirche. Heizen wird Geld kosten auch mit Blick auf CO2. Erdgas hat nun mal viel CO2, das heißt, das wird teurer werden. Und was passiert mit einem Handelspreis eines Produktes, was heute fast jeder nutzt und zukünftig nutzen das weniger Menschen? Also weniger Menschen werden Gas nutzen. Das Gasnetz kostet aber immer gleich viel. Also die Fixkosten zum Betreiben unserer Gasinfrastruktur bleiben ja gleich. Das heißt, auch der Grundpreis wird bei weniger Anschlussnehmern für den Einzelnen steigen. Und ob Gas denn halt diesen Preis halten kann oder sich an einem anderen Marktpreis äh, orientiert. Also früher war alles immer vom Ölpreis abhängig. Heute ist alles ein bisschen vom Gaspreis abhängig. Jetzt wird Strom die, das Heizmedium der Zukunft sein. Das heißt, der Gaspreis wird sich irgendwann am Strompreis orientieren. Das heißt, der, der jetzt sagt, ich bin jetzt richtig klug und mach schnell noch meine Gasheizung, um Ruhe zu haben, hat möglicherweise bei einer Wirtschaftlichkeitsberechnung über 20 Jahre auf Deutsch gesagt irgendwann ins Klo gegriffen, weil er ja. sich halt durch die Betriebskosten irgendwann diese niedrigere Investitionskosten das halt auffressen werden. Ja. Ja. Also In Theorie, ne? Das weil wir sind nur, das keiner. Ja, ja. Aber klar. das sind jetzt ja. Wahrscheinlichkeiten, die ich für mich so herleite, ne? Weil das ist ein einfaches Marktgeschehen, da muss man nur die letzten 100 Jahre zurückgucken, wie der Markt reagiert hat. Wahrscheinlich wird er das diesmal auch wieder so tun. Hm.
0: Also dann ist es ähm, nicht unwahrscheinlich, nehmen wir jetzt wieder ein Standardgebäude mit einer Gaszentralheizung ungedämmt, ähm, dass ich die noch erstmal so drin lasse, die Gaszentralheizung, für ein paar Jahre, dass ich mich relativ kurzfristig wahrscheinlich um Dämmung kümmere, weil das macht dann auch mit CO2-Steuer mit überall. Also es wird mir überall besser gehen im Warmmietenvergleich und so weiter, ähm, dass ich mich um Dämmung kümmere. Und dann, sobald ich an das Laufzeitende meiner Heizung komme, keine Ahnung, vielleicht macht es auch ein bisschen früher schon Sinn, äh, da dann, wenn es nicht Fernwärme gibt, da dann wahrscheinlich auf, ähm, äh, auf eine Wärmepumpe gehe. Das ist ein wahrscheinlich häufiger Fall, oder? Mhm. Ja. Okay. Ähm, was kostet es, ein Haus zu dämmen? <lacht> gibt es Spannbreiten mhm. pro Quadratmeter Wohnfläche, die ihr nennt? Ich weiß, wie schwierig diese Frage ist. Es hängt extrem davon ab, wie viel Außenhülle das Gebäude ist, alles klar, aber ähm, habt ihr irgendwelche Richtwerte?
1: Ja, wenn du, ich sag mal, so ein WPB-Gebäude hast, also eins, wo noch nichts dran gemacht wurde. Das worst ist
0: Performing Building. Ja.
1: Worst performing Building Gebäude, 1907 gebaut und noch mehr oder weniger im Ursprungszustand, außer die Fenster. Die sind irgendwann immer schon in den 80er Jahren gemacht worden. Hm. Dann kann man davon ausgehen, dass man ungefähr 3000 Euro den Quadratmeter braucht für eine umfassende Sanierung. Hm. Danach steht das Gebäude aber so da wie Neubau. Ne, also 3.000, 3.500, das ist so das für eine umfassende Sanierung je Quadratmeter.
0: Das macht ja in den meisten Lagen überhaupt keinen Sinn wirtschaftlich, ne? Das ist ja...
1: Wird sich zeigen. Ja. Also, das, die sind natürlich Betriebs, die Betriebskosten in nahezu null, ne? Also du hast ein sehr gutes kalt warm dann.
0: Was ist, wenn ich nur den Klassenerhalt schaffen will? Ähm, wenn ich... Jetzt auch wirklich nur dämmen will, also ich, also Kellerdecke, oberste Geschossdecke, das kostet überhaupt nicht viel Geld, untergerechnet auf Quadratmeter Wohnfläche. Fassade, habt ihr irgendwelche Richtwerte, wenn ich oberste Geschossdecke, Kellerdecke, Fassade einmal mache, außenrum?
2: Naja, der der reine Wärmedämmstoff ist ja eigentlich nicht das Ausgangsgebende ja. für die Kosten. Das heißt, ob du jetzt 10 cm oder 20 cm auf dem Gebäude draufpackst? ist in den Kosten marginal. Okay. Ja? Wichtig ist ja, der der du musst den Handwerker haben, du musst das Gerüst bauen, du musst die Zeit rechnen, was eben der Handwerker braucht, um das anzubringen. Und er braucht eben genau die gleiche Zeit. Das heißt, es macht wenig Sinn, das Gebäude jetzt schlecht zu machen, also schlecht zu dämmen, sage ich mal jetzt ganz so, äh, also einfach nur wenig zu dämmen, anstatt es richtig gut leicht zu dämmen.
1: Ja, okay. also das ja, ne, macht wenig gut.
2: Sinn. Ja. Na, aber wenn du jetzt Einzelmaßnahmen machst, wie, wie eine Kellerdecke oder eine oberste Geschossdecke, dann hast du natürlich wesentlich geringere Kosten. Und das ist natürlich abhängig, wie groß dein Gebäude ist. Aber da stehst du mit zwischen 500 und 1000 Euro pro Quadratmeter sicherlich schon mal so da, dass du deine Gebäudeklassifizierung schon verbessert hast.
0: Okay, okay. Guter, guter. Also.
2: Ausgenommen jetzt mal von der Heizung, weil das ist nochmal ein sehr teures Thema aber wenn jetzt rein die, die Kleinstdämmmaßnahmen angeht. Aber die Außenhülle vom Gebäude, also die, ähm, die Außenwand, das macht jetzt keinen Sinn, da jetzt was Kleines zu machen anstelle von der mhm. großen Sanierung. So,
0: also wir haben bei ersten Angeboten, glaube ich, für dann nur vor der Rückseite kamen wir umgerechnet bei einem sehr großen Haus, was wir haben auf 250 Euro pro Quadratmeter, aber da ist er dann eben, ne, wenn mhm. dann je nachdem, wenn noch Fenster dazu kommt und so. Aber klar, also ein paar hundert Euro pro Quadratmeter kostet es mindestens, wenn ich sicher sein will, dass es gedämmt ist und Heizung kommt an Top.
1: Ja, und je größer das Gebäude, umso besser wird Ja, das ist halt ne, also ja. ist halt einfach so. Also dadurch, dass ich das Gerüst nur einmal stelle und halt viele Quadratmeter schaffe, so kleine Wohnungen und große Blöcke sind einfacher saniert als ein innerstädtisches, denkmalgeschütztes Gebäude. Das ja.
0: Okay, dann versuchen wir uns mal noch ein bisschen Kohle zu besorgen. Ähm, wer ist BAFA, wer ist KfW, was machen die und wie viel Kohle geben sie uns?
1: Ja, also grundsätzlich ist es momentan so aufgeteilt, KfW, also Kreditanstalt für Wiederaufbau, ähm, ist derjenige oder diejenige Bank, die Kredite vergibt, wenn ich Gebäude neu baue oder umfassend saniere. Also drehe ich ein Haus wirklich auf links kann ich bei der KfW dafür einen Kredit bekommen, weil ich äh, besonders energiesparend saniere. Ähm, das sind halt bis zu 150.000 Euro Ihrwohnern halt als Kreditsumme. Dieser Kredit ist zinsverbilligt, also der liegt unter den marktüblichen Zinsen und Wie weit? hat einen Tilgungs-, bitte?
0: Wie weit? Also, was sind da Zinssätze?
1: Immer abhängig, also das geht nach Tageszinssatz, Bonität, und äh, wie gut das Gebäude äh, gedämmt wird. Ähm, einfach googeln, äh, Tilgungsrechner KfW. Also die haben auf ihrer Homepage einen, einen Rechner. Da kann man mal selber mitspielen. Da wird direkt der Zinssatz ausgeworfen. Ändert sich aber jeden Tag. Sind aber, aber schon es,
0: sehr gute Zinsen, ne? muss man sagen.
1: Ja, es sind also bessere, also deutlich bessere als marktüblich. Ja. Hängt auch hängt ja auch von jedem Privat wieder ab. Ne? Also Manche Leute ja. kriegen auch bessere Zinsen hin, weil sie schon sehr gut dastehen. Ne? Also ja. Ähm, aber das Interessante daran ist, dass ein Tilgungszuschuss drin ist. Also der Staat tilgt mir in meinen Kredit äh, Geld rein und sagt, du hast jetzt so gut dein Gebäude hergerichtet, ich tilge dir 25 von deinem Kredit. Das ist natürlich super interessant. Geschenktes Geld. Geschenktes Geld. Heißt aber, ich muss wirklich viel an dem Gebäude machen. Das ist sehr umfassend. Ähm, kann aber durchaus Sinn ergeben. Also, Wir haben auch viele Bauherren, die kaufen jetzt besonders schlecht dastehende Gebäude. Und sanieren die quasi auf Neubaustandard, weil sie dadurch den größten Fördergeld-Impact haben. Und danach ein sehr gutes Gebäude. Zu 25 Prozent durch den Staat bezahlt.
0: Eher in besseren Lagen vermutlich. Da macht das ja mehr Sinn.
1: Das würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Nee. Also, nee. Aber es ist doch, In schlechten glaub... Lagen kriege ich das Gebäude ja noch mal günstiger, ne?
0: Ja, klar, aber der Anteil äh, auf dem Quadratmeter gesehen an Sanierungskosten ist natürlich erheblich höher, ne?
1: Ja. Ja, das, Aber, wie gesagt, Einzelfallbetrachtung, muss okay. man muss man rechnen. So, das ist dieses Kreditsystem der KfW. Also, und wie wie heißt der Standard, auf den ich kommen muss? Na, 40 ist der beste, hm? der schlechteste ist 85, also zwischen 85 und 40 spielt sich da gerade die die Welt der Sanierung ab.
0: Und das ist, ich meine, das hast du jetzt, das habe ich auch schon gesehen bei unseren Gebäuden, das Erste, was du quasi fragst, ist, ob wir, bevor wir jetzt über Einzelmaßnahmen sprechen und BAFA, ist das Erste, was du abprüfst, macht es Sinn, ich sag mal, die große KfW-Nummer jetzt zu fahren und das komplett auf links zu drehen? Das ist immer die erste Frage, die sich stellt.
1: Das, genau, das ist eine, eine, die erste Entscheidung halt. ne? Also wir, wenn wir ein Gebäude betrachten, weisen wir immer aus, was ist notwendig, um das zum so einem KfW 85, 70 Gebäude hinzuentwickeln. Und je nachdem, also es gibt auch viele, die kommen direkt und sagen, wir wollen KfW 40, wir wollen maximale Fördergeldausnutzung haben und dann rechnen wir das halt dahin. Was ist dafür nötig, das zu tun? Ja. Und ich sage mal, in 50 Prozent der Fällen ist dann eher die Einzelmaßnahme interessant, dass man sagt, nee, so umfassend möchte ich das Gebäude nicht sanieren oder kann es nicht oder habe bauliche Zwänge wie Denkmalschutz oder ne, also oder steht nicht leer. Also für eine richtig umfassende Sanierung wäre es sogar gut, wenn das Gebäude ja leer ist, also mieterfrei so Und dann landet man halt bei Einzelmaßnahmen und sagt, okay, ich mache jetzt im ersten Schritt nur die Außenwand auf der Rückseite und die Fenster, Balkone äh, und die Terrassentüren. Und dafür kann man grundsätzlich davon ausgehen gibt es eigentlich für alles, was ich mache, 15% Förderung. Mhm. Mit Sanierungsfahrplan 20%. Ja.
0: Von der BAFA dann aber.
1: Von der BAFA als Zuschuss. Das heißt, ich muss liquide sein, strecke das Geld der Sanierung vor, weise danach nach, Liebe Barfa, schau mal, ich habe das Gebäude ganz toll gedämmt und da kriege ich dann meinen Bonus ausgezahlt. Das hat halt den Zwang, ich muss vorher selbst liquide sein.
0: Ja. Und oh gut, ich kann das Geld auch von der Bank holen. Also das versuchen wir genau. gerade auch an vielen Stellen rauszufinden. Ja. Banken sind durchaus offen. Ich meine, das muss ist ja auch logisch. Die Banken wissen auch, dass da jetzt sehr viele Kredite vergeben werden können in den nächsten Jahren. Die versuchen sich auch aufzustellen. Logischerweise ist die Bank, die bereits im Grundbuch steht, erstmal die erste Anlaufstelle. Es gibt aber auch schon Banken, die das ähm, äh, die das zweitrangig oder oder ganz ohne Grundbuch tun. Ähm, ah genau, das ist dann meine Rechnung. Also so ein bisschen kann man ja rechnen, äh, was bringt mir die Maßnahme? Was davon kann ich auch auf die Miete umlegen? Ähm, Kriege ich dann eben noch die 15 Prozent äh, gefördert und so muss ich die Business-Case-Rechnung eigentlich für jede Maßnahme
2: machen.
0: Ne? Hm. Ja. Okay, das ist Diese ja. Die
2: BAFA-Förderung ist natürlich auch für Heizung dann. Ne? Also Heizsysteme kann ich über das BAFA fördern lassen.
0: Ja, also Wenn auch, ich auch diesen damit regenerativen Prozent Prozent, Anteil.
2: Oder? Nein, das ist abhängig von der Technik, die ich einbaue, ähm, gibt ganz unterschiedliche Fördersätze dafür. Für das jeweilige System. Wärmepumpen und äh, Wärmenetze werden am höchsten gefördert.
0: Mit, mit bis dann, zu
2: 30 Prozent.
0: Okay, also ich kriege 30 Prozent geschenkt. Ne? Genau. Okay, dann ganz konkret, wenn ich mich da jetzt auf den Weg machen will, wie läuft das? Es geht los mit einem Sanierungsfahrplan. Den macht ein Energieberater zwangsläufig und der ist schon gefördert. Beschreib mal kurz den Weg, wie man starten kann als Immobilieneigentümer.
1: Ja, also Sanierungsvorplan, also ich brauche erstmal einen Energieberater, den muss ich halt finden. Ähm, da gibt es die Energieeffizienzexpertenliste. also ein Online-Tool, wo man mit Postleitzeitsuche halt die möglichen Ansprechpartner in seiner Nähe finden kann.
0: Die gehen dann alle das ans Telefon und haben gerade nichts zu tun, oder?
1: Das ist das große Problem, ja. also da sind halt gerade 11.000 Leute gelistet. Ähm, ja, das ist halt nicht so viel. Es gibt auch die Verbraucherzentralen, die machen auch Ähnliches, ne? äh, Ja, also wie gesagt, ich muss einen finden äh, und zu dem muss ich halt Vertrauen aufbauen und der muss halt verstehen, was ich will. Also das, Die Energieberatung technisch ist relativ einfach. Ne? Also Die technischen Werte ausrechnen, das können kann ja im Prinzip jeder Ingenieur oder jeder Handwerker. Aber den Kunden zu verstehen, also das, was wir jetzt hier die letzte Stunde diskutiert haben, was ist denn klug für dich und das zusammen zu erarbeiten, das ist halt die Herausforderung. Und da würde ich im Anbahnungsgespräch am Telefon, den halt ein bisschen locken und mal ein, zwei Fragen stellen. Und dann merkt man, glaube ich, ganz schnell, ob der versteht, äh, ob der für diese Personengruppe, also jetzt zum Beispiel vermieteten Wohnraum in Großstädten, äh, darauf vorbereitet ist und weiß, was er da was er da tut. Weil ansonsten bringt die Beratung auch nicht viel.
0: Ja, Und das lief ja bei uns so, du hast uns direkt gesagt, also ich mache jetzt einen Sanierungsfahrplan, den könnt ihr, das Geld bekommt ihr dann zum Großteil zurück und uns kostet das im Endeffekt ein paar hundert Euro.
1: Ja, also der Sanierungsfahrplan an sich ist auch ein gefördertes Produkt. Also wir als Energieberater kriegen neben dem, was ihr uns als Honorar zahlt, nochmal 80% Honorar obendrauf vom Staat. Und dementsprechend günstig ist so ein Sanierungsfahrplan. Also, also dafür gibt man sich nichts, wenn man den machen lässt.
0: Ich glaube 400 Euro oder so.
1: Ne? Ja, 425 ist jetzt bei äh, kleinen Mehrfamilienhäusern so ein typischer Preis. Ähm, kann auch mal bis 1000 Euro hochgehen, aber... Ne?
0: die man selber also die, bezahlen die, muss. Ne? Und die dann man
1: selber bezahlen muss, genau. Und der Rest holt sich der Energieberater vom Staat.
0: Das ist mit rausfahren, da fährt der Energieberater zur Immobilie und da kommt dann nachher auch wirklich ein, ein Fahrplan raus und ich fand es auch ganz ganz toll in unserem Auftaktgespräch und ich... Würde vermuten, das machen möglicherweise nicht alle 11.000 so. Das heißt, da einen guten zu finden, ist, glaube ich, wirklich eine, eine eine Kernaufgabe, die dann jetzt jeder hat. Du hast uns dann gefragt, was uns eben wichtig ist, was wir was wir vorhaben, was vielleicht ein, ein, ein Business Case ist, der dahinter stehen soll. Und da, das ist ja dann eben auch entscheidend, um beim Sanierungsfahrplan Entscheidungen zu treffen, die richtigen Empfehlungen geben zu können.
1: Genau, also das glaube ich, muss man einfach ausprobieren. Ne? Also gucken, wer da, wer da am anderen Ende vom Büro sitzt. Also wenn der ans Telefon geht, ist schon mal gut. Mhm. <lacht> da hat man schon mal äh, viel gewonnen. Und dann ähm, ist das halt die wichtigste Frage. Also Energieberatung heißt nicht technische Werte. Mhm. Also wir haben immer die Ökonomie, die Ökologie äh, und halt auch das persönliche sozio könnte man sagen, was hinter dieser Immobilie steckt. Also wer ist denn das überhaupt? Wer hat da investiert? Warum? investiert er und wie soll diese Immobilien langfristig weiterentwickelt werden. Das sind alles Dinge, die zu einer Energieberatung neben rein technischen Sachverhalten dazugehören.
0: Ja, und der Energieberater beantragt dann auch die Förderung. Ich könnte es auch gar nicht alleine tun,
1: ne? Nee, diesen Sanierungsfahrplan kann nur ein Energieberater abwickeln. Ähm, das ja, die, die Förderung tun.
0: beantragen. Also ich kann ohne den Energieberater nicht zur BAFA gehen, richtig?
1: Außer bei der Heizung, ja. Bei der Heizung kann auch der Heizungsbauer oder der Contractor äh, diese Fördermittelbeantragung übernehmen. Bei allem anderen ist ein Energieberater Zwang.
0: Um jetzt nochmal aufzutauchen, mit einer ganz, äh, äh, ja, mit, mit, mit eurer Meinung mal, mal, mal abzufangen. Gelingt das? Werden wir das hinkriegen? 2045 klimaneutral sind wir auf einem guten Weg?
2: Na, ich hoffe es doch mal. Bisher haben wir ja immer die Sektorenziele so ein bisschen, oh ja, es hat halt nicht ja. so ganz funktioniert, deswegen muss man auch dementsprechend äh, nachjustieren in der Gesetzgebung. Ähm, aber ja, natürlich, wir brauchen das auch. Also wir haben die globalen Ziele und wir wollen ja natürlich auch noch in 20, 30, 40, 50 Jahren hier leben können. Also es spielt ja, der, der Klimawandel betrifft uns ja alle global, das sind ja so viele Folgen, die da auf uns zukommen, wenn es nicht umgesetzt werden würde, wenn wir nicht die Klimaschutzziele einhalten, dass wir das gar nicht mehr absehen können, wo ist noch überhaupt Lebensraum da, um uns, ja, um einfach leben zu können und dass unsere Kinder leben können, also ja. Mein tiefstes Bedürfnis ist, dass es das alles äh, klappt und dass wir das umsetzen und gemeinsam äh, schaffen. Na, das betrifft uns ja alles. Ich bin auch Immobilienbesitzer. Ich muss mich auch darum kümmern, dass meine Immobilie oder meine Immobilien dementsprechend äh, funktionieren. Und ich hoffe, dass sich der Widerstand dahingehend für solche Gesetzgebungen legt, dass die Leute verstehen, worum es eigentlich geht und die Ziele verfolgen.
1: Ja, also würde ich mich anschließen. Ich habe vielleicht eine Anekdote
2: zu letzte Woche mit
1: dänischen äh, Kollegen aus der Energiewirtschaft zusammengesessen und die, die können das überhaupt gar nicht verstehen, was hier bei uns abgeht. Ne? Die sagen, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland, weil jemand über Heizungen spricht, über Dinge, die schon lange beschlossen sind, die im Koalitionsvertrag stehen, auf EU-Ebene schon abgesegnet sind und bei uns eskaliert jetzt hier alles weil wir möglicherweise Heizungen tauschen wollen. Dänemark hat das die letzten zehn Jahre gemacht. Die haben jetzt 80% erneuerbare Energien im Heizungssektor. Deutschland im Vergleich dazu 20. Ne? Wir haben 20% gerade, äh, ohne dass sich da irgendeiner gemuckt oder darüber aufgeregt hätte. Gut, Dänemark ist jetzt auch viel kleiner, ne? aber wir sitzen ja gerade hier in Thüringen. Das ist genauso groß wie Dänemark. Also wir könnten das einfach ohne äh, Probleme umsetzen. Warum sollte das bei uns nicht auch gelingen? Es ist ja einfach folgerichtig. Also ja. Und ich glaube, sobald etwas wirtschaftlich attraktiv wird, setzt sich das auch von alleine um. Und wenn CO2 so bepreist wird, wie teuer es eigentlich sein müsste, aufgrund seines Schadensdienst verursacht, wenn das in die Wirtschaft komplett einfließt, dann werden diese Zwänger automatisch umgesetzt. Also ich glaube, das ist gar keine keine Frage. Das wird gelingen, müssen und passieren.
0: Ja, Punkt. Also ist so und muss und jeder, der sich damit beschäftigt, Immobilienbesitzer ist oder werden will, muss dieses Thema für sich in irgendeiner Form als Chance begreifen, statt es abzustreiten, weil es eh passieren wird und da drin sind Chancen. Es wird unfassbar viel Wertschöpfung stattfinden an den Gebäuden in den nächsten Jahren. Wer in der Lage ist, solche Dinge umzusetzen, wer vielleicht einen guten Energieberater hat, wer ein Netzwerk aus Handwerkern hat, wer sich darum kümmert, dass er sowas tun kann, der wird am Ende... Vorne sein, das, äh, das mhm. war immer so, wenn solche Dinge passieren und dann lässt sich auch tatsächlich, glaube ich, damit Geld verdienen. Ja. Ähm ja und
1: viel schlimmer, was ist denn das exit szenario ne? Was ist das Gebäude nur noch wert, wenn ich da raus ja. muss, wenn ich nichts gemacht habe? Also ja. das wird ja keiner über sich ergehen ja lassen, dass er sagt, ich halte mein Gebäude und in 30 Jahren ist das 0 Euro wert, weil das kein, keiner mehr nehmen würde wollen, also...
0: ja. Also lasst es uns lasst es uns anpacken alle zusammen ich äh, wir selber machen das für unseren Bestand gehen das gerade an es macht äh, eine ganze Menge Sinn und da funktioniert auch tatsächlich die Wirtschaftlichkeit wenn man sich das anschaut nicht überall und äh, äh, muss man wirklich im Detail gucken was man da in welcher Reihenfolge macht aber da steckt eine riesen Chance drin wir wollen mit Immocation, der Plattform, die wir haben, beitragen, dass es gelingt, dass die Leute etwas äh, davon vielleicht besser verstehen und dann mehr in die Umsetzung bringen. Und genau dafür haben wir den Podcast hier jetzt gerade aufgenommen. Vielen Dank, Josephine. Vielen Dank, Julian. Das war unfassbar wertvoll ja, und mit Sicherheit nicht das letzte Mal, ja, dass wir hier gesprochen haben mit dieser Runde. Danke euch. Sehr gerne. Sehr gerne. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.